0: 皆さんこんにちは日本経済新聞の吉野直也です
1: アシスタントの川口真里奈です今回もウクライナキーウ在住のジャーナリスト古川英二さんにお越しいただきましたどうぞよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いしますこの後古川さんにですねたっぷりまたお話を伺っていきたいと思います
1: この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしています
0: それでは古川さん、早速お話を伺います。私がですね、この1年半を超えるそのロシアの侵略のこの期間の中でですね、あれと思ったのは6月のですね、民間軍事会社ワグネルプリコジン氏が率いるワグネルがですね、反旗を翻してモスクワに向かったんじゃないかということだったと思います。これはどういういことだったんでしょうか
2: えー、っとその6月あれが起きた時私はキーフにいてで同じですパッとニュースを見て「わっこれ何が起きてるんだ」と。で今はなかなかですねロシアと交信するのが難しくてなんか、あのー、進行前後直後ぐらいは私一人ソースがいてその人とずっと交信してたんですけどその人もなかなか返信が得られなくなってしまってで、まあ、誰に聞こうかなって考えた時に、あのー、ロシアの。独立系の記者でで今はもう欧州に、えー、いる方がいてですねその人と話したんですよねで彼が言ったのがすごくそのまま当たったんですよね一つは、えー、まずね慌てるなと慌ててこれ報道したりするなよとこれはおそらく交渉でケリがつくからっていうことが彼が言ったんですよねそれともう一つ彼が言ったのはこれには第二幕があるっていうのはまあおそらくもうプリゴジンは生きてられないだろうとでそれまで、えー、そこもあ備えた方がいいよっていうことを彼は言ってました。で実際にそういう風になったわけですよね。でまあその話を聞きながらもですね、私はもう本当にニュースに釘付けになって見てたんですよね。でその時のあのもう一つはウクライナ人の反応が面白くてみんな茶化してジョークにしててね。でちょっとお一つのジョークで面白かったのはポップコーンがスーパーマーケットで売り切れになった。でなぜかというとこれからハイロシア劇場始まりですよみんなで見ようね。っていうようね、でその売り切れになったあの食品棚の写真があの<笑>ネットで出てたりしてねで実際終わった後って割とすっきりしててあ,あまあしょうがないなっていう感じでまた戦いが続くっていうような感じでやってましたねでこれはですねプリゴジンの乱を考えた時にそれでさらにその飛行機でが墜落して亡くなったわけですけどもまあ多くの人はこれはプーチンによる報復だったということを言ってますけども。で一つの効果というのはその、まあ、裏切り者は許さないとこういう目に遭うぞっていうような、ね、感じのメッセージになったんじゃないかという見方ですよね。でそれ5分ほどでしたけども僕はあれを見た時にあそれはもうね僕がかつてモスクワで取材したプーチンとはもう別人のようだったっていう印象を持ったんですよね。でかつてこういうことが起きた時というのはプーチンはほんと激しい言葉を使って地球の果てまで追っかけてってぶっ壊してやるってそのぐらいのことを言ってたんですよねだからそれに比べると彼の,あの迫力のないねしかも5分でで今一つ何言ってるかよく分かんないような感じででプリゴジンという名前名を呼ばずに処罰するとだけ言ったわけですよねであれ見た時にあもうもうこんなプーチン長くないんじゃないかなって僕はちょっと感じたんですけどもであの後の経緯を見てもねちょっとわからないことだらけで,でプリゴジンは途中で止まってそれはベラルーシのルカシェンコっていう大統領が仲介したとか言われてますけどもで止まってでプーチンはあの時っていは許してで国外に出ることを出てもいいよっていうことを言いましたよねでその後あのモスクワで実は2人で会ってたっていうのが流れてきててで2ヶ月後でああいう形で彼は亡くなったというのがあります。でこれも今までとは違いますよね。そのまあ一回許しといてなんでそういうことになるのかね。でこの時もう一人ちょっと経ってから取材した人で、あのミハイルホドロコスキーっていう。プーチンの性的だった人がいてで彼はまあ石油王と呼ばれて大手石油会社の社長で,でプーチンと敵対してです、ね、最終的な牢屋に入れられてその後恩赦で出て今イギリスにまあ事実上亡命してて、まあ、反プーチン活動をずっと続けてた人なんですけども、まあ、彼の見方がもう一つ面白くてプーチンはなぜあの時に軍を投入してねあのプリゴジンを潰さずに交渉という形で終えたのかというとおそらくプーチンは軍を信用できてなかったと。もし彼が命令出してそれを潰しに行かなかった場合または反目者が出た場合ですねそれはもう彼の権威潰れるわけですよねだからそれを恐らく恐れていたんではないかという解説でしたこれはなんとなく腑に落ちるなっていう感じもしたんですけどねでプーチンの統治っていうのは僕はこの言葉を何度も使ってるんですけどね一番ぴったりで言うのはマフィア国家という。概念ですそれは何かというと一番大きいのはあのマフィアっていうのはあのボスはあれれれれでですすよよねねそぞにわさるけだからその国の機関というよりは例えばプリゴジンはプーチンに個人的に忠誠は誓ってるけどその国防省とか財務省とか他のとことかもうそれはもう全然意識してないというかねで今回の反乱も国防省のやり方にあらってやったわけですよね。であとは有名な少年のカディチェチェンというね国の大統領がいますけど彼もプーチンには個人的に忠誠を誓っているけど他のところはもう全然やりたいことはやってるわけですよね。でもう一つあるのはですねこのマフィア国家の基本はイデアロギーとかそんなんじゃなくて金金なんですよ金でないでるんでででですすよよ繋いるねだからプーチンの政権下での汚職がすごく横行していて、まあ、ある意味何をうんでも盗んでも許されるようなところがあってね、うん、ところが今こう制裁を受けてだんだんお金の周りも悪くなってるところでなかなかその金で釣るのは難しくなっててそうすると今度は銃を向けるわけですよね脅しでつなぎ止めるということですよねでこのマフィア国家ということを考えた時にプーチンが昔からずっと言ってるのはロシアというのは大統領によるマニュアル操作が必要だって言ってたんですよねまさにそのマニュアル操作でつまりみんな自分には忠誠地かっていうので他で利害対立があった時はプーチンが出てってマニュアルでそれを解決してっていうそういう成り立ちになってたわけですでもこのプリゴジンが示したことはそのもうマニュアル操作が効かなくなったということなんですよねでしかもあの1回その許したというかですね逃げていいぞと言ったのに殺したんだとすればですねもうある意味でそのマニュアル操作からオートマ操作に変わろうとしてるんじゃないかで実はこのプリゴジン以外にもですねそういった形でプーチには中説使ってる人が捕まってに入れれらちゃっったりとかかいいうケースがいくつかあってですねでそれは大きく見ると僕はこれはあのもうポストプーチンを意識した動きじゃなないかなと思うんですよねつまりマニュアルでプーチンがやってればプーチンがいなくなったらもう何も機能しなくなっちゃうわけですよねだからそれは普通のもう全体主義というかですね、えー、いうのにこう実は動き出してるんじゃないかと。でそのバックでおそらくロシアで一番強力な機関というのはさっきから出てきてるその情報機関。FSB の、まあ、KGB の更新機関があってねでここがさっき言った私が言ったのこのダークパワーとか要するに公爵とかもですね主導してるところなんですねでプリゴジンが殺害されたんだとすれば間違いなくそれはその FSB というグループがやってますしでかつてもねあの毒殺未遂自信とかねいろいろ起きてますけどまあその最後には全部その FSB がいたと言われてますよねだからやはりその FSB というところをバックにしたそのポストプーチンを選んだ動きが僕は始ままってるんだと思います
0: あの、まあ、軍の、ね、ロシア軍のまあ派閥争いで、まあ、民間軍事会社のワグネルっていうのが、まあ、あウクライナ戦争が長期化することに力を持ってしまったと、まあ、マフィア国家の運営の仕方っていう言い方しましたけど、まあ、分断統治ですよねあの自分より自分以外の人間を結束させないっていうのがまあ独裁者のまあ、ある種の保身的保身ですかね。だと思うんですね。で、私はだからそのまあ、報道まあ、見るにつけですね。プルコジン種はプーチン氏に対して自信を持ってたとこの自信っていうのはロイヤリティが。あるし対プーチン氏ににおいてて自信なってたと思うんですよねだからそれを最終的に暗殺したかどうかっていうのは分からないところですけどああいう形で亡くなってしまうというのは、まあ、結果的にプーチン氏がこれから運営するにおいてやっぱりプラスだったのかマイナスだったのかなって考えざるを得ないんですけどこれプラスなんですかあの殺害したことが。殺害死んでしまったことが結果的にそのプーチン氏がそ,のそれに関与したかどうかって分からない世界だけど。これはプーチン氏にとっては短期的にはせざるをえなかったって見方がありますけれども中長期的にはこれどうなんですかいやまあでも、ね、いろんな意味で今
2: 回プーチンはこのプレゴジンの一件で、まあ、弱さを見せてしまったわけですよね。で最初先ほど言ったようにあの昔ならねあのぶっ殺してやると言って本当にやって。怖いいなっていう恐れを抱かせたところがあったのにそれがこういう形で2ヶ月かかってまあおそらく暗殺されたということになってますよね。でホドロコスキーと話した時に彼が言ったのはあのおそらくもう第2第3のプリゴジンがあってもおかしくないまあだけどそれもまあ一番最初の初動でね弱さを見せてしまったのでやっぱり殺さざるを得なくなったっていうのがそうなんじゃないかなという気がしますね。でプリゴジンはさっき言ってたようにあの乱はプーチンに対する乱ではなかったんですね。彼はプープーチンにに対する忠誠は変わわっっっってなかかかたたけで,でそこにはやっぱりり安心感というおごももあったのかもしれませんよねだってあ,のあんだけロシア国内を自由に動いて飛行機乗っちゃいけないですよああいう人は<笑><笑>危険なんですから、うん、だけどそれをやってしまったというのはそこがあってそこはもう明らかにその忠誠を誓ってた人間をやってしまうというのはもうそこはプーチン変わったし、まあ、ある意味私から見ると追い詰められてるんじゃないかなという気がします。う
0: んまあ、プーチン氏の国内でのです、ねまあ、求心力について、まあ、疑問を抱かせたのがそのプリコジン氏の乱だとすればですね私がまあその直近のニュースであれと思ったのはやっぱり北朝鮮との,その対等感を出してしまったことだと思うんですよね。圧倒的にに北朝鮮に対してはは、まあ、それはその冷戦期から比べてもしょうがないですけど国力という意味ではロシアの方がま優位というのはこれはまあ疑う余地がないんですけれどもああいう政治的なこの演出というかですねお互いが並んでその場面をふんだんに映像でも写真でも撮らせてしまうとこれはまあもちろんその弾薬が足りないだとか軍事支援が欲しいだとかいろいろあるんですけどこれはまあ現実主義としては致し方ないことなんでしょうか北朝鮮のあれはですね、さっき私が話した火種み
2: たいなところで、中東でこれが起きた結果、ウクライナから目が。こっちにそれてですねでそういうことを例えばあのバルカン半島でもさっき言ったセルビアとコソボでやろうとしたで北朝鮮を僕はプーチンにとってはその一つだったんじゃないかなと思うんですよねあ、まあやって会うことによって欧米警戒するわですよねあの北朝鮮とやって接近しててで北朝鮮にロシアの技術が入って核技術が高まって、まあ、日本でもそういう議論があったと思いますけどもそれと願わくはプーチンは北朝鮮にもうちょっともうちょっと派手なねミサイル実験させるとかねそれよりまた同じですよねウクライナから関心をそらしてそらすようなことをしてほしかったのかなと思いますね。でその関係でいうと北朝鮮もロシアも今やですねある意味中国のジュニアパートナーでその2つの国があったみたいなね。で中国が中国であれは実
0: は面白くなかったんじゃないかなと思いますこれは私はそういう立場に立っててその後起きてることっていうのはそれを裏付けられると私は思ってるんですよね。例えば日米韓の首脳会合がですね突然動き出す気運が出てきちゃったりとかですね習近平国家主席は対韓国との外交についてもですね割と前向き、まあ、本人が訪問するっていう案もあるようですけれどもこれはこのその後起きたことをたどるとですね明らかに面白いとは思ってないですよね。だから政治が動く世界が動動くく世界という時には実はその同じ陣営にあると思ってた中での変化というのが実は一番あの物事を動かす原動力になるとこの人は敵だなと思ってる時には敵だと思って接してるから身構えてるしそのように脇を締めてるんだけれどもこの人味方だなとまあ人っていうか国味方だなと思って,思ってる時にそうじゃない動きが出てた時には実は自分の想定と変わってくるんで次の動き方が変わると次の動き方が変わるとどんどんどんどんそれがこう派生して変化していくという形で見るとこのロシアと北朝鮮の接近は中国を刺激してじゃあその中国がこれからどうするのかなとは思うんですけど古川さんがおっしゃったようにね中長期的には。まあ、ちょっと生々しい言葉で言うとロシアは中国の限りなく続国家の道を歩んでると思うんですけどそれはどうですか同じ
2: ですねあの、まあ、経済的にはもうずっとそうだったわけですよねあの石油とガスの供給国になってて特にその2014年以降の,あの,制裁あの国名併合の制裁以降も、ね、中国の資金を何とか取ろうとしたりとかって経済的にはそうだったわけですねで昔ロシアが描いたシナリオというのは経済はは中国これはしょうがないと例えばあのロシアと中国のの中央アジアとかいろんな国があってそこは一帯一路構成とか中国がもういっぱい入ってきちゃっててでロシアの戦略というのはまあその経済もしょうがないんだけど安保は俺だだからあの中央アジアの安保とかで,で、ね、基地をいっぱい作ったりしてそれで中国となんとか対等の関係を保とうとした。例えばそのブリックスとかですねその上海協力機構の首脳会議とかは習近平と俺だっていうその対等感をね常に出したいっていうふうにやってたんですけどもまあこの今回のウクライナ侵略の結果ねそこはもう大きく崩れてしまってまずまあ今まで最大のガスのお得意様だったらもう欧州にガスが売れなくなっちゃってるのでそれをもうとにかくこっちもあのアジアの東に持っていかなきゃいけなくなっちゃってるわけですね。でその軍事的にももう今やあの軍事力もウクライナに全部集中しちゃってし,してしまっているので例えばこの前今回のハマスの前に起きたアゼルバジャンとアルメニアの紛争ナゴロノカラバフというところを巡ったあの紛争でもそこにはロシアが平和維持軍という面目で置いててしかもアルメニアは自分の同盟を組んでいる同盟国なのに、まあ、何もできなかった。っていうのがあってでいろんな意味で経緯も落ちてるし力も落ちてるしで軍事面でももう中国に何か頼らなきゃいけないというところがあってねでさっき吉野さんがおっしゃっての面白かったのは、まあ、これ今の世界を象徴してるんだと思いますけど、まあ、昔ね、あのー、G0 世界。っていう言葉がありましたけども、これをね。僕 g0 っていう言葉もそうなんですけども、イギリスのチャタマウスっていうところの所長だったに。ロビンリブレットっていう方とこの議論をした時に彼はいや。これは g0。というよりはポリセントリックの世界に入ったんだって言ってたんですよね。で、ポリセントリックっていうのは何かっていうと、その固まった同盟とかパートナー関係ではなくて、その場その場でアドホックに。利害に従ってくっついたり離れたりする世界だって言ってたんですよね。でそれがまさに起きててまあロシアと北朝鮮なんか2人の今都合がいいなと言って2つ集まったわけですよね。例えばグローバルサウスを見た時もブラジルとかインドとかなんとかまあインドなんか典型ですよね。対中国ではあのクワッドとかあの日米とねやったりするんだけど、で対ロシアのところではもう中立ですって言ってやってるわけですよね。だからもう本当にトルコなんかもそうですよね。NATO にいながらロシアとはもう今まで話してるし、でそういう本当にあのポリセントリックというかあこういうことだったんだなって今になってねこういうことが起きてから。ああ鋭い人気だったなと思いますけどねで彼は言ってたのはこのポリ・ゼントクの状態っていうのはもうおそらくこれから何年も続くし要するに軸のないね世界が続くだろうと。でそこで起きてることが今全て起きてることで、まあ、ウクライナもそうですしで中東もこういう状況になってきてるしね。でででントクの世界では要するに安定しないでえー、より不安定な世界あの予測がなかなか難しい世界になってしまったということだと思いま
0: す、まあ、あの大きな話から今度はちょっとロシアの国内のねやっぱりポストプーチンそれはまあ今ねそんなことは全,全く想像つかないと思うんですけど。これはそのど、まあ、もちろんこのウクライナ戦争と連動してるとは思うんですけどどういうタイミングでで私思うのはさっきその独裁者の寿命と政権寿命というのが重なるっていう意味で言うとプーチン氏は今、70? 71から、うん、実はあのロシアのおそらく平均寿命はもうすでに上回ってるんですよね。うん、これはあの日本のの男性女性女のの平均年齢平均寿命というのは非常に世界でもですね高いんですけれども一方でロシアはそれを高くないところを見ると私はプーチン氏の,その年齢というのはキャてで注目していてもう仮に平均寿命を超えているとすればですね彼のやっぱり政治って時間軸なんで自分の時間がたくさんあると思えば割とこう、えー、戦術戦略もですね多様性に富むんだけれども自分の残り時間がそれほどまあないと思ってやってると思いませんけどそんなに長くないとすればですねそれはやっぱり極めて荒くなる隙ができると思うんですね。でやはりこ,うこ,の,この種の侵略だとか戦争が急転直下終わる時っていうのは国内のクーデターまがいの話だと思うんですそういう面は全くないんですか
2: あののまずその時時間間の話ですね彼に残された時間で僕はこのウクライナ侵略が始まった時にそのまだつながっていたロシアの人と議論したのはなんんででプチ待てていんだって話をしたんですよねつまりアメリカはあもうヨ,ヨーロッパからですね、まあ、彼らの今中心は、まあ、中国であアジアなんですよねでヨーロッパからやっぱり引いていくような流れがあるしもう中東もそうだしねそう考えたらプーチン待てばいいじゃないと。まあ、欧州と取引可能だろうし、まあ突っ込みどころはいくらでもあるじゃないかって話をしたら彼は2つの意味で時間のことを言いまして、まあ、そもそもプーチンそんな,もうなどれだけ長く残ってるかわからないわけですね。で、まあ、レガシー作りみたいなところで言うと要するにウクライナを取ったっていうね。ままたは今のでももう一つ言うと2014年からあのクリミアを併合して東部に侵攻した結果ウクライナ社会の中で大きな変化が起きてて例えば昔 NATO 加盟賛成っていう人は僕が初めて言ったら2004年とかは 10% 前後だったんですよ。それが2014年から支持者が増えていって、まあ、5割超えて6割超えてそれはもう EU もそうです EU 加盟したいっていう人がそのロシア系の人東部にいてあの親ロだと言われてた人も含めてもう意識が変わってきたわけですよねそれは中プーチン自らやったところがあってやっぱりあそこ侵略して戦争がずっと東部ではね一部では続いてて、うん、要するにウクライナは自分一人で守れないとで僕はは NATO を信用してないけどもうどこか大きな総重に入らなきゃもう国が守れないよっていう若者の話を本当戦争直前にハルキウというと北東部の町で聞きましたけどもで時間の経過が要するに自分が拳を振るったわけでどんどんどんどん逆の方に行っててこのまま放っといたら本当にもうウクライナ全く取り返さないとなっちゃうそれで今回始めたっていうことですね。でそれに対して、あのー、これはまたホドロコスキーというさっき出てきたプーチンの政敵の方が言ったことですけどもエリートの大変はもうこの戦争やめたいって言ってたんですよね。プラスはなくて、ね、でプリゴジンみたいな感じでプーチンが弱ってくればウクライナが受け入れ可能な形での停戦、まあ、もあり得るっていう話をしてたしでやっぱり今やってる反転攻勢でやっぱりいろんなものを取り返されたりすると、まあ、プーチンのそれは揺らぐわけですよねでその時にもうこれやってられないとなった人がやるかって言ったらまあね僕は本当思うけど、まあ、ロシアの歴史見て下からのね革命とかが起きてあ政権が変わったったてほとんどないですよね大体パレスクーデターまたはあのその独裁者の不審な死スターリンがどう死んだかよくわからないですよね、えー、とか暗殺とかですねそういうのですねだから変わる可能性があるとしたらねまあパレスクーデターまたはもしかしたら本当に彼が時間がないと思ってた要因が例えばその例えば病気とかね健康問題とかそういうのとすれば、まあ、そういうのもありえるんじゃないかなと。で僕はさっき言ったそのポストプーチン見据えてるんじゃないかっていうのを含めてもう確かにその平均10分を超えて行ってるわけですからプーチン後はみんな怖いはずですよそれはそのモスクワで行進施設とか言ってましたけどみんな戦争に負けることの何よりも怖いのがプーチンがいなくなるのが怖いってみんな同じ船に乗ってるわけですよね。でそのプーチンななくなった時に権力争い、何あった時に、自分がどうなのかわからないっていう恐怖で。みんなこれにしがみついてるわけですよ。今ね。だから、それが崩れるのか崩れないのか。まあ,あそこはもう本当にわからないし。で、今、非常にまずいのは。あの、ロシア、からの報道っていうのはね、ほとんど、ないじゃないですか。っていうのはやっぱり今そういう真剣に報道やっても捕まってしまったりね、まあ、ウォール・ストリートの記者が捕まりましたけどもそこのあと欧米の潮目でもみんなもうモスクワから出てってますよねでウィーンを拠点にカバーしたりとかいうことをやってるわけですねだからその僕もそうなんですけどその街の空気がまずわからない人々とかこうどう感じてるのかまたは普通に生活すれば多分感じるものがあるはずなんですよねそここがが伝わってこないのがあのロシアについては本当にわからないしで僕はどちらかというと今キーウよりモスクワ行きたいなと思ってて<笑>であ多分そんな大物に取材したりそれが取れなかったも多分住んでるだけでもそれを感じるのは相当あると思いますけどね。だけど残念ながらそこは私は私今は分かりません
0: メディアでそのポストプーチンに名前が上がるような人は当然もう遠ざけられてるはずですから、まあ、実際ポストプーチンになる時はもう全く無名に近い人じゃないかなと思うんですけどこの仮説はどうですかまあ歴史を見ればねエリスの後はプーチンって出てきて
2: なったけどやっぱりプーチン出てた人みんなプーチン誰っていう感じだったわけですよね、まあ、彼はまあもう首相職についてたわけですけどもであの国はやはりいつも突然起きるんですよね。エリツィンはですね12月31日いきなりテレビでできて「やめます」次はプーチンですってやったわけですよね。でゴルバチョフは12月25日だったかなクリスマスにあのもう私もやめますってあのソ連が崩壊したわけですよねだからいろんなことがあまりに突然起きるしその、まあ、この戦争の長い終わらないロシアはやっぱり長期戦消耗戦だったら強いとかっていうのはあるんですけども,も割と実はそういう終わりはねあっけなないいのかなっていう気もしますけど
0: 、まあ世界のタイムスケジュールで見ると2024年っていうのはまあ選挙イヤーなんですよね。で11月のアメリカ大統領選っいうのはこれはあのプロレス風に言うとメインイベントになるんですけれどもまあ1月にね台湾の総統選があって3月にロシアの大統領選があって。えー、まあ11月のアメリカ大統領選で日本について言うとですね、えー、岸田総理は解散のタイミングはまあ伺ってると思うんでその年内あるのかどうかっていうのはまあ今まさにオンゴーイングの話だと思いますけど日本の選挙も来年もしになるとすればですねこれは2024年もう本当に選挙イヤーになってしまうんですけれども古川さんは2024年の選挙まあ、いろいろ今あの国地域の名前言いましたけれどどこに注目点ありますか、まあ、ロシアの選挙が実
2: 施されればもう結果分かっているのでプーチンですよねだからその前にプーチンの,その出馬表明ですよねまあもちろんもう11月になりますからもうすぐだと思いますけどもそれがどう行われるのかでさっき言ったその、まあ、プリゴジンの乱の時に僕が見たね彼が声明5分発表した時の感じで言うと。<笑>いやでもそれは本当に僕の今まで知っているプーチンではないしもうそんなに長くないんじゃないかなと思ったりしてねで僕ももう一個注目してるのはですね、まあ、あとは台湾もそうですよね台湾総統選これはもう一個披露しますとここに戻ってくる時にあのまあニーアル・ファーガソンっていう歴史家と話したんですけども、まあ、まさに今ウクライナがあって中東があって。である意味中国がチャンスというかですねもし台湾を何かするんだとしたら本当にここでアジアでも何かあったらもうとんでもないことになるわけですよね。で中国の今状況を見ると、まあ、経済がかなりひどいことになっているでそういう時にでしかももう変えられないさっき言う独裁者の話なんですけども、まあ、彼がやったことはなかなか修正変更ができないわけですよね。でそういういい中中でで深まっていく中で一一番手っっ取り早いののののののははあそここ国国民の全員が一致するのは台湾は中国のものだっていうことなんですよねでその話をファーガーさんとした時に彼が言ってたのはいやそれはすごいあり得るし,しそれがあるとしたらこの1年つまりアメリカ大統領選までの間じゃないかっていうのは彼の議論でただしそれはいきなり台湾攻撃するわけではないと、うんえー、中国をやるとしたらもうそれは封鎖だとでここで彼はさすが歴史家で面白かったのは彼がこれと比べたのはキューバ危機なんですよ。1962年であの時はアメリカがキューバを封鎖したわけそれに対してフル首シ相シっていう当時のソ連のトップが、えー、船をこう向かわせたわけですよねだけど途中で止まってそれでまあ第3次世界大戦回避されたっていうそういう話なんですけど今回は中国が台湾を封鎖するとアメリカ行くんだけどやっぱり今あの海軍力でいうといろんなシミュレーションでアメリカが勝てるか分かんないってことになってるわけですよね。つまり逆キューバ危機を切る可能性があるっていうの彼が言っててまああのね彼はすごく尖った見方をする人なんだけどもまあ面白いなっていうかねありえるなで最後に彼が言ったのは日本にプラン B はあるかっって言ったんで,すよ、ね、でまあそれで台湾がそういう形になった場合はもうアメリカ
0: はなかなか難しいでしょう中はねまあだから、ねまあ、なかなか面白い見方だなと思いましたけど。今のその台湾の話で日本はまあ昨年ですね防衛力強化まあ GDP の 2% という話でまあ5年間で43兆円まあ水で防衛費になるんですけれどもまあ専門家と話しているとね去年よりも実は台湾周辺のですね緊張というのは高まっているとこれは単純に中国の戦績だとかねそういう挑発含めると危機は高まってるんだけど日本国内のですね雰囲気とか空気は昨年と比べるとですねそこの有事って言葉遣いもそうなんだけどそれほどないということに危機感を指摘する人もいますね。まあ有事有事って危機感あるのか私は必ずしもそれがいいとは全く思ってなくて、まあ、経済でつながってそれが抑止力につながるというのも一つの抑止力ですんでね。あまりその無謀なあのことをやるとそれは中国から日本だけじゃなくてヨーロッパも一斉に企業が引いていきますんでそれはこの中国の景気がこれだけ下り坂になってる中でですねそんなことをしてえ欧州アメリカ日本も含めて一斉に中国から引き上げるようなことになったらもっともっとこう中国が傾いてしまうんでそこもそこもですそんなにあの軍事だけでは語られないとも思ってはいるんですよねだからアメリカ大統領選をどう見るかということでアメリカが少なくともここまでやってきている話っていうのは米中の緊張感はもうこれは改善するんじゃなくて維持するとインプルーメントじゃなくてマネジメントするっていう話だという人はいるんですよね。そそれはそうその通りであのさっき言ったグレーにするというのは政治的事実上非常に極めて難し,難しいと白黒つけるというのはこれはもうそんなに難しくないんだと拳を振り上げたり一方的に引いたりというのは難しくないんだという意味でいうとこれマネジメントの局面にアメリカは入ってると思うんですね。つまり内政に影響が及ばないように外交をマネジメントするとそれがまあ中国であり、まあ、ウクライナでありと。ここの中東が起きたことによってまあ、あの二正面って言い方をしますんで中国はねまだそのいわゆる戦争が起きてるわけではないので、まあ、緊張は高まってますまあこれは二正面って言い方で多分新聞用語としてはいいと思うんですけれども古川さんはこのアメリカ大統領選についてどう見られてますかいや
2: それは本当に吉野さんにお聞きしたいんですけどもまあねトランプトランプって、まあ、欧州でもそうだしウクライナもすごく身構えてるところもあるしこれはねまさに。前回あの語り合ったことですけども<笑>、まあ、ここに帰ってくる前に僕はあの、まあ、フランシス・福山っていうあの歴史の終わりというね本当30年前、えー、東西冷戦が終わった時にもうこれは民主主義の勝利に終わったとでそういうあの政治形態をめぐる、ね、戦いの歴史は終わったんだっていうのを論じた人で。でもう彼はもう70超えてるんですけど今で僕は彼に、まあ「あなたのあれ間違ってましたね」っていう,い<笑><笑>いう話をしたんですよねそしたら彼はいやいやそうじゃないんだとまだ民主主義っていうのは本当にね耐久性はあるしねこれからもいこれが一番であれはまだ戦いはまだ終わってないけど続いてるんだよって話をしたんですよねで僕がもう一つ一つした質問はじゃあこれ仮にトランプが来たらどうなりますかと。まあ、トランプはあの、ね、あの前回の大統領選の時にキャピタルヒルをですね、あ破壊活動みたいなことまで引っ越そうとしたわけですよね。で、まあ、今度の4年あればね、本当にアメリカの民主主義壊しちゃうんじゃないかっていう話をしたんですよね。そしたら彼はちょっと考えたので、その時は歴史の終わりの終わりになる。つまり彼が言った歴史の終わりっていう議論が本当に終わってしまうっていうことを言ってそれ<笑>、えー、がちょっと印象に残ってるんですけどもでそれをあの吉野さんとね話した時にまああのちょっとごめんなさい詳細何
0: を言ったかっていうのはね<笑>おもあの覚えてないんですけどまずだからアメリカ大統領選に今まあねどちら勝つか負けるかみたいな話から言うと。今出ててるののの世論調査の類の数字っていうのはまあ当てにならないとで私がまあ私は201216を取材してたんですけど、まあ、2020年はまあコロナ禍だったんでねちょっとその大統領選の形態違ったと思いますけれども数字自体やっぱりね直前の2週間ぐらいじゃないとそもそもリアリティがないんじゃないかというのと。いわゆるその世論調査の類いっていうのはアメリカ全土の,の支持がどれぐらいあるかっていうことなんでいわゆる大統領選というのはその勝者総取りの方式なんで州ごとに見ていかなきゃいけないこれがだから世論調査でどこまで拾いきれるかっていうのがあると。思いますねちょっと勝ち負けの話で終始してしまうとそれともう一つ全米で本当に勝ち負けがわかんないのって1あるかどうかなんですよ 5, 5、6週なんですよねだそこに逆転があるかどうかなんで今バイデン大統領を支持しますかえじゃあ,まあ今共和党の候補として誰を支持しますかっていう意味での数字は出てるんだけれども個別の州でそんなに細かい調査をやってるというのは私はあの知らないんでこれはまだよく勝ち負けわからないと思いますね。それともう一つじゃあ仮に今この前の FT なんかもトランプ大統領に備えがあるかというような趣旨の原稿出てましたけれども。一機目のパワーがそのまま維持されるとは思ってないですよねその側近と言われている人たちがみんな離れていってますしあの時非常にコミットしたねあの、えー、実の娘であるイバンカ氏というのはまあ政治から距離を置いてますよねだからスタッフを含めて、えー、じゃあもっとこう過激な人が入ってくるということも当然あり得ますけれどもちょっとその辺あの民主主義を本当に破壊するだけのパワーがあるのかなとも思いますすなったとしてもこれいかがですかい
2: やそれはもう吉田さんの「もう一つね」言ってたのは<笑>要するにあの、まあ、破壊するというのはあの割とある意味で彼にはねプーチンへの憧れ習近平羨ましいなずっといられるわけですよね賢にね。っていうところは僕はあるなっていう印象なんですけど、まあ、彼もまあ年齢今77ですよねそうすると1期目があったとしてね2期目があるかわからないっていう中で。えー、そのモチベーションを含めてねそれがあり得るのかっていうのは吉野さんが言ってたのが印象に残って
0: ますね、うん、僕はねあのトランプ氏の本を、まあ、ワシントンから戻る直前に、まあ、書いてで彼の,その大統領選に向かう姿を見ててこれは彼の性格が表してるなと思ったんだけど大統領にはなりたい。えー、けれども大統領をやりたいと本当に思っているのかなと何が言いたいかというと<笑>彼はやっぱり目の前の勝ち負けには負けず嫌いだからこだわるんですよ<笑>その相手がね批判したりなんなりしたらその勝ち負けに対しては全力で立ち向かうしかしながらさっき政治というのはですねマネージする話なんで勝ち負け白黒をつけることが必ずしもいいとは限らないわけですよつまり一瞬の勝利だったり短期的な勝利が中長期的な敗北をやっぱり導いてしまう4年間ってやっぱり長いあのと思うんですね。えー、なので彼があの今はですね次のとにかく自分が負けたことを認めないと言って、えー、アメリカ議会に対してああいった暴挙を、えー、取ったわけですからその勝ち負けへのこだわりがあるけれどもその先はそらく考えてはないと。いちゃうとあれだけどその考えはなななかかなつまり何をやりたいこれをやりたいっていうのはわからないですよねメーカーアメリカグレイトアゲンアメリカ第一だとでこれは実はねかつての共和党の大統領も候補も言ってたんですよそれレーガン大統領強いアメリカで共和党の候補っていうのは必ず強いアメリカっていうことを言うんで、まあ、その延長線上に過ぎないし彼が奪われてるニクソンも同じだったと思うんですね。だからこれから先の話だからあんま断言してもしょうがないですけれども、まあ、トランプがじゃあ仮にですね来た時にはそれはロシア北朝鮮中国というのは組みしやすいとと思思っちゃううなとはいいますよどうですよどでかいやそれはもうさっき言ったね
2: プーチンが言ったのはその長期消耗戦で民主主義には勝てる民主主義は弱いっってていう中の一つはトランプを待ってるこれはロシアの人言ってましたけどもうそれがプーチンのエースカードだトランプだって言ってましたよね。でトランプに関してもう一つ言うとちょっと気になるのは、まあ、まあ僕とあの吉野さんがワシントンモスクワにいた時の時代っていうのは、まあ、トランプがいてで欧州でもですねポピュリズムが吹き荒れたんですよね。でそれがちょっとトランプもいなくなって欧州もちょっと一服したとこですけどまたちょっと欧州にはその目も少しあってね。えー、スロバキアというところの選挙でね当時ジャーナリストの殺人事件が起きてあの引き落とされた首相がまた復活してで彼が言ってるのはウクライナのネオナチアと戦うって言ってるんですよね。だからそこはちょっと乱すような動きがあってでドイツでも与党の支持率がガーンと落ちてで AFD っていうあのやっぱりその極右系ポピュリスト系のところがまた出てきたりねだからトランプが出てくるとねそういう何て言うんですかね波及っていうんですかね波及効果みたいなのがあってねそれでもう一回その世界をそっちのに引き戻されてそれともう一つそのアメリカの関与っていうんでしょうか。おそらくトランプになるとヨーロッパには関心ないでしょう。で中国に関しては超党派の合意があるのでねそこはおそ、まあ、らくそれなり込み、まあ前,前回もそうでしたけどヨーロッパ引いていくとすると、まあ、ウクライナだけの話じゃなくてヨーロッパ全体の安全保障にもなるしだからやっぱりアメリカが一番ねアメリカ側の選挙はもう世界の選挙ですよね本当ね。あともう一つはその前回、前々回つまりトランプが大統領になった時のことを思い出してますけどもその時吉野さん電話で喋った時にやっぱトランプだって言ってたんですよね。で世間の見方はこんな人今のうちあれだけどこれジョークだよって言っててところが本当に彼が本命の豪雨になった時にまに、あ、いろんな違うトランプトランプ,トランプって言い始めたけど、まあ、彼としてはねもうずっと言ってたじゃないっていうね。吉野さんの見方がいやいやそんなモメンタムがね。あのスタッフも離れてっていうので押していくんだとしたら、まあ、僕はそれちょっと安心かなっていう感じがします
0: 。<笑>あの、トランプ時代の半分冗談話みたいでね。日本のその政府交換なんかと話してると、やっぱトランプがなった。アメリカの凄さが分かったと、あんなむしゃくしゃな。大統領が来てもね。アメリカの。アメリカって別に日本に比べてそんな官僚組織強くないんですけれどもアメリカがまあ半分皮肉でね壊れなかったとここにはアメリカのすごさ一つあるんじゃないかまあ知識人も含めてねただ一方で反面これ私が取材してて思うのはまあワシントンを拠点にしてね取材してるとそれはまあ世界のニュースに関心ある人も多いし一定のやっぱり教養を持ってる方も多だから共有あるかなしかっていうのは別にそんなあの大きな問題じゃないといえばないのかもしれないけれどもやはりそのアメリカといってもその州ごとにねやっぱカラーがあるしさっき言いましたけれども大統領選もレッドステイツだったらもうこのはもう勝敗決まってるとブルーステイツだったら決まってるで私がまあ話してて思ったのはむしろ日本の方がねアメリカのニュースを届けてるし知ってるなと思う場面がね多々ありましたよね。うん、実際各州ワシントントから離れて普通のの、まあ、いわゆる一般の方とお話し,してて、まあ、もしかしたら日本もそうなのかもしれないけれどもニュースにそれほど関心ない、まあ、新聞読まなくなった人が多くなるっていうのは、えーまあ、そ,のそういうことなのかもしれないけどそういうニュースに関心がないから例えばトランプ氏のスキャンダルとかねそういうことにもあんまり関心があるとも思えなかったしじゃあそこから先に世界がどうあるべきか格あるべきかにどこまで関心があるじゃあじゃあもっとアジア日本についてどこまで注目してるかとなるとワシントンのまさに我々が取材するようなホワイトハウスとか国務省とか国防総省の人はねそれはに日本人の記者だから日本についていろいろ言ってくれるかもしれないけどいわゆるアメリカの平均的な人と話してみてそこまでの監視はないんですよねでそうするとそれは反知性主義とは言いませんけれどもそこをね割と体現してるのがトランプ氏だとするならばまあ、やっぱりあんまりねこの世界にとってのプラス要因というのは見えないとは思いますし、まあ、そういうことを指摘して逆にアメリカ国内で議論なりしてもらいたいなとは思うんですよね。うんはい、あの川口さんからもっ、は
1: いまあ、せっかく、ね、あのちょっとお話ウクライナの方に戻るんですけれども、まあ、古川さんウクライナに実際に住まれていて取材も続けられていてっていうところでウクライナから見た日本っていうところで一つ私からも伺いたいんですけど。まあ、いわゆる日本としてはできる範囲での支援っていうのをまあ継続的には続けてると思うんですけれどもやっぱり武器っていうところではどうしてもこう支援がなかなかウクライナにはできないっていうところでウクライナから見た日本そういったまあ支援とかも含めてどんなふうにウクライナの方は感じていいらっししゃるんでしょうか
2: はい、あのウクライナの人はねですね驚くべきほど日本のことを知っててですね、うんいろろんなところで声かけられて例えばやっぱそのねよく言うアニメとか、はい、漫画とかそういうサブカルチャーもそうですしあと村上春樹超人気ですしであといろんなところで声かけられるのは「あの日本人かと」と、はい「日本人です」っていうとあの北方領土だ歴史的な経緯とかいろいろ知っててですね一緒に戦おうっていう人が多いんですよね。で割とと僕ねあの、えー、ム,ムイコラエフというヘルソン州の隣にあるえー、ところで、えー、去年の秋の反転攻勢の時の、まあ、前線基地になったとこ行ってそこの、まあ、前線に近いとこ行った時に兵士があのコーヒーインスタントコーヒー入れてくれてねで飲んでる時に「一緒に戦おうよ」ってまさに言ったんですよね。だけどまあちょっと私は答えに窮し,してしまって。日本人戦うかな北方領土のためにとちょっと思ったりしたんですよね。でそこはすごくだからそれとやっぱりいろんなこう、まあ、日本のイメージまあ来たことない人が多いのでイメージがあって、えー、まあほにもういろんな世界と比べてもかなりユニークな国っていうのとすごくいいイメージがね昔の,あのテクノロジーとか。はいあとはもう一つはもうめちゃくちゃ高いとかねでそれ昔のイメージですよね今割と円安で安くなっていろんな方来てるわけでで割と僕はその日本のネガティブなことを言うんですよねいやもうそもそも30年こんな感じだしねでももなければねあのもう日本沈むだけだみたいなそんな話だとちょっとみんなに嫌な顔されてここ本当にお前日本人かみたいな顔されるんですけど<笑>だけどそういうのがあってでよく知ってるというのは、その日本があのその武器を直接ね。あの支援できないってこともみんな知ってます。うん、で、日本の割といいイメージというのはあの割とね。あの、やっぱり中国対比みたいなところもあるし。まあ中国はもうロシアに明らかに。政治的な支援してるわけでねそれに対しては日本は嬉しい助けてくれてるってことをみんな分かってるというのがありますでまあこの前どこかの新聞のインタビューでやってましたけど、まあ、日本としてはもう直接ねあの武器は求めてないただしもう武器がすっごく必要だという状況はもう今はもっと高まってるわけですねそれはなぜかというと欧米の死がこれから干せるかもしれないっていう中でねでその中でそのドローンの部品だけでも供給してくれないかとかそういう議論もありますしまたは韓国がやってるのっていうのはあの直接やってないけど例えばポーランドにえなんか支援してそのポーランドから物資が代わりにウクライナに行くみたいなのもあるのでね、うんえー、だ,からだからそういう期待みたいなところはあるかと思いますね。それとこの前前、あのー、林外相前外相相がね、あのー、ウクライナキー訪問してですねでその中でいろんな協力みたいなを話しってでその数日後に<笑>変わっちゃったんですよね。であれは結構いろんな人がこれどういうことなんだっていうのをね、うん、聞かれて来たばっかりでいろんな約束したけどあの約束はまだ続くのかとかねちょっとあれはショックを受けてる人が結構何人かいましたね
0: 。うんまあ、これはねあの日本の場合は別に外務大臣変わっても政権があの<笑>変わらなきゃ政権、まあ、が変わっても国家と国家の約束っていうのはそれは移行されますよ。そこは日本の信用力だと思うんで、うん、あのまあ、そういう質問もね、あの外務大臣に変わったっていう質問を受けますけども、基本的には私は外交は首脳外交トップがやる外交だと思ってますんで、そこの部分のね大きな揺らぎはないと思ってます。うん、ただし、やはりこれまで日本がま守らなきゃいけないこと守ってきたことできないことといろいろあるんですけど、そこだけでまあ理解を得られる。局面がね続くかどうかっていうのは若干不安というかねあの思うところあるんですよねアメリカのこの前の下院議長のドタバタやめた顛末というのは基本的にはウクライナ支援が予算に盛り込むも盛り込まないという話でこれ大統領選のまあ一瞬になってしまいますよね。そののの時ににじじゃゃああ同盟国ででるところろ日本がですね何らかのその武器じゃないにしろ支援財政支援で肩代わりできるのかと、まあ、肩代わりって言い方はあれですけどね日本は日本の独自の考え方でウクライナを支援してるんでそこはまあ結果的にね民主主義国家西側諸国としての貢献になるのかどうかということなんですけどそ,その辺に不安は抱いてないですかウクライナは。あの日本のしこ,これから先の話としてあのこれから先の話でやっぱり不安を一番
2: 描いてるのはその、まあ、日本を含めたあの世界の支援がどこまで続くのか、えー、特にその今イスラエルでこういう状況になってる中で、まあ、あとアメリカの議会が揉めてる、まあ、あれ本当国内の政治意識になっちゃってますよね与党の使われ材料になってしまっているところなのですごくそこは今世界情勢にすごい不安を抱いてるところがありますね。でちょっと強調したいなと思ってるのは私が見てきたことを、まあ、あのさっき紹介いただいた本でまとめたのはですねそういう、まあ、ウクライナ戦っている人たちな,なぜ戦っているのかってこの戦争に何を意味するのかっていうことをまとめたものですよね。それは実は実私去年日本にに帰ってきた時にそこがあまり理あさっき吉野さんが繰り返し言ってくれてるですね自由とか民主主,義主権とかねそういうもののために戦ってるっていうのがあそういう感覚の中で日本人の方が自由を守るとかいうのがねあるのかなあるのかなっていうかそこの意識がちょっと弱いんじゃないかなって感じてて。でその中でその即時停戦論みたいなねそこは日本の平,時平和主義みたいなところもあるとかと思うんですけどもこれだけ人が死んでるんだからもう妥協した方がいいんじゃないかとただし妥協することによって自由自由も妥協しなきゃいけないそれとかその主権も妥協しなきゃいけないということに対するその意識がちょっと弱いかなっていうのを思ってます。でそれは僕はあの欧米にも友達けてるでそこを話すとですねまあまあそれはもちろん人によって言んですけども。まあ、彼らの中にはまあ歴史の中中にには歴史それが染み込んでいてねで例えば植民地戦争を戦った国の人もいますしアメリカは独立戦争をまさにそれで、えー、民主主義と独立を勝ち取ったわけですよね。それとかその自由とか民主主義というところで言ってもフランス革命とかまさに血を流して戦って勝ち取ったものだと。でそこは日本は歴史的な経緯がちょっと違って外国からほとんど占領を受けたことはないしその抑圧を受けたことがないっていうのがあるのと。とあとは自由とか民主主義についてもまあ割とこう第二次世界大戦後にね与えてもらったみたいなところがあるわけでだからそこあの意識のずれがちょっとあるかなっていう感じがしますね。でこれから吉野さんがおっしゃるように世界的にその、まあ、アメリカがなかなかその支援する余力がなくなる政治的な理由でそれが止まってしまうとかいう時になった時にじゃあ日本どうするのか。っていうところですよねだからそこのなぜウクライナを助けるのかっていうところの議論がしっかり軸がないとですねもう,もうアメリカももうあ,のあれしてるしもういいんじゃないのっていうのに固めかねないしそれとかあとまあメディアもそうですよね、まあ、毎日ウクライナウクライナウクライナってやってきてあ,あやっぱもう中東だってなった時にそれがまたしぼんでったりとかね、まあ、それはまさに2014年にそういうことがあってねクリミア併合ドンバス地方での戦争ってわーってなってそのやっぱしぼんでしまって。その,後その後割と日本はまあその間からここまでね、まあ、何も変わってないわけですね僕から見るとプーチン政権っていうのはまあ本当にそに国内での人権弾圧毒殺未遂があったりねで他の国はシリアでも空爆しまくっていたしウクライナも侵略してたっていうあの政権の性質は今も昔も変わりがないのでねでその中でウクライナの戦争をどうし続けてその中で日本はどういう支援するのかと。もう一回ちょっと問い直してもいいんじゃないかなと思います。はい
1: 。さあということでウクライナ侵攻そして世界情勢など幅広くね二回にわたってお話を伺ってきました。今回もあっという間にお時間たちました。古川さんいかがでしたか
2: ？あの楽しかったですね
1: 。<笑>あの
2: で,でまあちょっとこういうね公開の場で吉野さんとお話しするのも、うんえー、まあ初めてのことなんですけども。やっぱりあの私今フリーになってねあの一人でやってるとすごく似つまなところがあってで昔はですね僕モスクワワシントンまたは私は国際部というところで仕事したんですけども。その時は割といろんな地域の方とかいろんな専門違う方とね日本の国内の政治やってる方もいろんな意見を持ってこう議論してその中でいろんなあの自分の考え固まってたところがあるんですけども、はい、今ウクライナにいるとそれがなかなかな,かなくてこう全部ウクライナになっちゃうようなところがあってでさっき言ったようにあのフランシス・クエムとかニーアル・ファーガーさんとか来ると僕もうとにかく話したくて話してくれで,す<笑>で彼らもっとひどいので見てますからね。でまさに今日吉野さんとも話してそれをもう一回実感しました。でやっぱりそうい,ういろんな議論して中でいろんなヒントが固まってったりということであって、まあ、これからもジョーナさんだけでな
0: く電話話ででもおおしししししままょう<笑>よろしくお願いしま
1: す<笑>ういす吉野さんかがた今古
0: 川さんに言ったことと重なるんですけれどもこう我々は原稿を書くときにです、ねまあ、頭を整理してはそれを原稿にすると話すときもです、ね、同じ作業だと思うんですよね。どう整理してどう伝えるかっていう,こうそのプロセスで自分分の理解力とかが分かがってしまうんですあの残念ながらあここは自分の視覚だとかブラインドだっていうのが自分が話してて分かってしまうんですね。で同時に相手のその反応なり反応なり回答で気づかされる部分があってですね。変わるなっってていいう実感がいくつかあって例えばワシントンに駐在してホワイトハウスに行ったり国務省に行ったりそこでアメリカ政治のことを考えてるとやはり研ぎ澄まされてくるんですよ。じゃあ今日本にいて毎日北政権がどういうふうに運営していくかと。で政治家とあったり官僚とあったり。国会会に行ったり議員会館そうすると研ぎ澄まされてだから人間ってやはりその物事を考える場所、うん、そしてそういうもいろいろな物事を考えると人とですねリアルに、うん、あの接することによって自分でもこう驚くべきですねこう着想だとか発想が、うん生まれてくるんんであの、まあ、古川さんもうしばらくしたらまたウクライナに戻りますけれども、まあ、ウクライナに戻ってでもですね引き続きウクライナの場所から見える世界と、まあ、私がその永田町霞が関から見える風景でなんとか世界を切り取ってですね、まあ、日経のコンテンツ、まあ、もしくは古川さんの作品にですね生かしてもらえばと思います。
1: はい、さあ2回にわたってお付き合いいただきましたジャーナリスト古川英二さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございまし
0: た,ましたさてエンディングです2回にわたって古川さんのお話を伺ってきました川口さんいかがでしたか
1: はいあのまあ、実際に、ね、ウクライナに住まれている古川さんの,そのウクライナから見たこう世界情勢だったり日本だったりっていうお話すごくこう私も気づいた部分たくさんありましたしやっぱりまあ一番はそのお二人がまあやっぱり同期でそういう素敵な関係がありつつお互いにそれぞれの場所でこう高め合ってこう切磋琢磨されてきてそこがまたここでこんな形でいろんな化学反応が起きているっていうところを目の当たりにして。なんかすごくた楽しかったという言い方でいいのかわからないですけれども、すごくお話聞いていて楽しかったで
0: す。ありがとうございます。はい、あの古川さんがですね。大学の先生でもありますので、うん、やっぱりこう非常に魅力的なお話をされるなと思いますよね。うん、例えば、ニーアルファーガさんとかフランシス、福山さんなんていそうそう会える人じゃないですけれども。うんうんパッとあって、えー、いろいろ世界情勢歴史について話されるというのは、ねうん、さっき何気なくそれ挟んでましたけどこれすごいことなんですね。あのファミレスの話は一応2人だけの話だったつもりだったんですけれども<笑>いろいろあの言われてしまったのでそれもですねだから日曜の朝早くにですね2人でそれ世界の話してて周りの人はどう思ってたのかなとは思いますけれども<笑>あのそれもこれも非常にやっぱりあの仲良くしてもらってですねやっぱり人間関係の近さが情報の濃度につながってくるなというのを改めて思いました、はい。そう
1: ですね、はいさあ吉野直也の日経切り抜きニュースこの番組はアップルポッドキャストやスポティファイをはじめ各種ポッドキャストサービスで配信しています最新の配信を聞き逃さないためにも番組のフォローをお願いしますまた番組を聞いて元気になったためになったという方は番組の評価とフォローをお願いします
0: それでは皆さんまたお会いしましょう吉野直也と
1: 川口真理奈でしたこの番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。